0: mir so viel zurück, ja, was man anderen Menschen noch für eine Freude machen kann. Wenn die Medizin nicht so weit wäre, wäre ich nicht mehr. Ne?
1: Und einfach mal auch einfach die Hilflosigkeit manchmal beschreiben konnte und man wusste, man wird gehört.
2: können unsere Gesundheit zu einem großen Teil beeinflussen, auch positiv. Zum Beispiel durch ausreichend Sport, eine gesunde Ernährung oder dadurch, dass wir auf unser psychisches Wohlbefinden achten.
3: Aber klar ist auch, nicht jedes Ereignis, zum Beispiel einen Unfall, können wir lenken. Auch auf unsere genetische Veranlagung haben wir keinen Einfluss. Krankheiten kommen in den allermeisten Fällen überraschend und stellen Betroffene vor immense körperliche und psychische Herausforderungen. Die Erkrankten werden durch unser Gesundheitssystem unterstützt. Dieses System kann aber mitunter nicht alle Aspekte abdecken, die für PatientInnen und deren Umfeld im Krankheitsfall relevant werden. Zum Beispiel das Vernetzen mit anderen Erkrankten, das Beantragen von Leistungen oder die psychische Unterstützung von Verwandten.
2: Was muss sich für Betroffene schwerer Krankheiten in Zukunft ändern? Wie können wir Sie und Ihre Angehörigen bestmöglich unterstützen, um Sie in Ihrer Situation nicht allein zu lassen? Wie gelingt es, Krankheiten und die damit verbundenen Schicksalsschläge nicht als gesellschaftliches Tabuthema zu behandeln? In diesem Podcast blicken wir nach vorn. Wir fragen uns, was wir tun können für eine lebenswerte Zukunft. Und dafür sprechen wir mit fünf Initiativen aus Deutschland. Initiativen, die DM Drogeriemarkt im Rahmen des 50. Jubiläums fördert. Wir sprechen mit diesen Initiativen über Themen, die wir schon heute für morgen angehen müssen. Die fünf Themen dieses Podcasts sind Neoökologie, das Ich im Wir, neue Arbeitswelten, Kinder und Jugendliche und in dieser Folge unsere Gesundheit.
3: Und was tust du? Das wollen wir von den Menschen wissen, die hinter den Initiativen stehen. Was wünschst du dir fürs Gesundheitssystem von morgen und was kann jede und jeder Einzelne tun, damit diese Wünsche Realität werden? In dieser Podcast-Folge besuchen wir einen Verein, der Menschen unterstützt, die an Leukämie erkrankt sind. Das ist eine Form von Krebs, die durch eine erhöhte Anzahl von weißen Blutkörperchen bedingt ist. Jährlich erhalten fast 14.000 Menschen in Deutschland die Diagnose Leukämie.
2: Mit der Diagnose beginnt für die Patientinnen sowie für ihre Angehörigen ein Kampf gegen die Krebserkrankung. Sie werden konfrontiert mit Therapieentscheidungen oder Versicherungsfragen, mit langen Krankenhausaufenthalten einer kräftezehrenden Behandlung, einer extremen Anpassung des beruflichen und privaten Alltags und müssen nebenbei Ängste und Sorgen bewältigen, die mit der Krankheit einhergehen.
3: Axel Baumgarten erkrankte 2009 an Leukämie. Ein halbes Jahr nach seiner Diagnose gründeten er und seine Frau Ines die Initiative Uckermark gegen Leukämie. Ines Baumgarten und die gemeinsame Tochter Paula
4: sind noch heute im Verein aktiv. Ich bin Paula Baumgarten. Ich bin eigentlich seit Anfang an mit dabei, weil meine Eltern Ines und Axel Baumgarten den Verein damals gegründet haben. Mein Vater Axel Baumgarten war selbst betroffen an Blutkrebs und es war damals so eine Art ja, Selbsthilfe und wir haben nach einem passenden Stammzellspender gesucht für meinen Vater. Wir sind in der Uckermark. Dort treffen wir Paula. Außerdem
3: zwei weitere Vereinsmitglieder, Diana und Frank und Martin, dessen Sohn an Leukämie erkrankt ist. Wir sprechen mit ihnen im Vereinssitz von Uckermark gegen Leukämie. Für Organisatorisches darf der Verein die Räume einer lokalen Firma hier in der Uckermark nutzen. Und in deren Konferenzraum sitzen wir zusammen. Eigenräumlichkeiten braucht die Initiative nämlich nicht. Die Arbeit von Uckermark gegen Leukämie findet nämlich hauptsächlich dort statt, wo die Betroffenen sind.
4: Im Hospiz, im Krankenhaus oder zu Hause. Und Das war damals noch eine Initiative und das Ganze war so ungefähr 2009 und wir haben ganz, ganz viele Stammzellspender suchen, Typisierungen organisiert und ja, das hat sich dann so weit entwickelt, dass mittlerweile eben der Verein entstanden ist. Und der Fokus eben nicht nur auf Stammzellspenden liegt wie damals in der Anfangszeit, sondern auch ganz, ganz viele andere Aspekte mit reinspielen.
2: Der Verein unterstützt die Betroffenen außerdem bei der Suche nach Selbsthilfegruppen, vermittelt an Ärzte und Ärztinnen, organisiert Aktionen auf Kinderstationen zu Ostern oder Weihnachten, erfüllt kleine und große Wünsche. Und, wie Paula schon sagt, der Verein macht Typisierungsaktionen und hilft bei der Suche nach StammzellenspenderInnen. Die Typisierung ist übrigens der erste Schritt, einem Leukämieerkrankten medizinisch zu helfen. Nach einem simplen Wangenabstrich werden im Labor die Gewebemerkmale einer Person festgestellt. Denn Leukämieerkrankte benötigen eine Knochenmarks- bzw. Stammzellspende. Mithilfe einer Typisierung kann jeder Mensch feststellen, ob er oder sie für eine solche Spende in Frage kommt.
5: Die
3: Suche nach passenden StammzellenspenderInnen ist übrigens sehr schwierig. Das Gewebe des Spenders oder der Spenderin muss mit dem des Betroffenen zu fast 100 Prozent übereinstimmen. Knapp 30 Prozent der Betroffenen finden einen passenden Spender oder Spenderin innerhalb der Familie, schreibt die DKMS. Für die anderen 70 Prozent wird über nationale und internationale Spenderdatenbanken gesucht. Und damit dort mehr Menschen registriert sind, führt der Verein entsprechende Typisierungsaktionen durch.
4: Ein wichtiger Punkt ist auch noch, dass wir nicht nur in der Uckermark aktiv sind, wie es der Name vielleicht, ja... Schlussfolgern lassen würde, sondern wir mittlerweile sogar über Grenzen hinweg arbeiten. Wir haben Patienten in Polen, in Österreich, in der Schweiz. Wir bekommen Briefe aus der Schweiz, aus Österreich, aus Bayern, was ja auch nicht so dicht an uns dran liegt.
2: Die Menschen hinter Uckermark gegen Leukämie wollen für alle Menschen da sein, die sie gerade brauchen. Nach einer Satzungsänderung mittlerweile auch für Menschen, die nicht unbedingt von Krebs, sondern von einer anderen schweren Krankheit betroffen sind. Es spielt außerdem keine Rolle, woher die Person kommt. Aber der Grund, weshalb sich Menschen aus ganz anderen Regionen bei Ihnen melden, ist laut Paula, dass viele andere lokale Angebote in Deutschland eher unbekannt sind.
4: Es ist nicht einfach, das publik zu machen, weil viele Leute auch immer Angst haben, sich an solche Vereine zu wenden. Es ist ja eigentlich auch ein Eingeständnis, dass man alleine nicht weiterkommt und deshalb wird wahrscheinlich nicht so viel ger darüber geredet, wie darüber geredet werden sollte. Mit Uckermark gegen Leukämie kann man ganz einfach und auf viele verschiedene
3: Weisen in Kontakt treten.
4: Also wir sind für alle Menschen da, die irgendeine schwere Erkrankung haben und die Leute können sich an uns wenden, eigentlich größtenteils über Telefon, über E-Mail, wir antworten recht schnell, wir haben, kein, also wir haben schon einen physischen Ort, aber wir haben keine Sprechzeiten oder so. Man muss uns wirklich vorher kontaktieren, weil wir eben ehrenamtlich unterwegs sind. Wir haben ein Büro, wir haben die Möglichkeit, uns mit Leuten zu treffen, egal wo eigentlich. In
2: der gesamten Arbeit des Vereins geht es in erster Linie darum, die Patientinnen psychisch zu unterstützen und ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
4: Wir versuchen, ihnen eben neue Lebensfreude zu schenken, was in den Kliniken meistens zu kurz kommt. Auch ja, aufgrund von ganz vielen verschiedenen Dingen in den Kliniken, die nicht gut funktionieren. Und deshalb müssen wir eben gucken, dass die Patienten irgendwie doch noch glücklich werden, trotz dieser schweren Erkrankung. Und das kann ja auch einen positiven Effekt auf die Heilung haben im Endeffekt, wenn man nicht die ganze Zeit nur im Krankenhaus sitzt und auch mal ein bisschen Freude verspürt mit den Angehörigen, und für
3: sich selbst. Die meisten der Vereinsmitglieder waren selbst von Krebs betroffen oder hatten einen Fall in der Familie. Sie alle kennen den Leidensweg der Menschen, die auf sie zukommen. So wie Frank Wernicke. Frank ist seit 2016 von Blutkrebs betroffen.
0: Und irgendwann hatte ich da mal so den Wunsch, könntest du ja jetzt auch für jedes Jahr, wo der Krebs ruht, also der ruht momentan im Körper, Könntest du dir ein Tattoo machen lassen? Und bin dann auf einer Seite vom Tätowierer in Bad freien -Walle, wo ich wohne, gegangen. Hab dann da so ein bisschen geschrieben. Und auf einmal schrieb dann Paulas Mama, die Vereinsvorsitzende, äh, wie sieht's aus? Eine Wunscherfüllung. Wir würden würden's gerne übernehmen. Ja, und dann habe ich ähm, Ende 2020, genau, nee, Anfang 2020, ähm, habe ich dann das Tattoo gekriegt? Die haben mich aus Berlin abgeholt, da habe ich damals noch in Berlin gewohnt und war mal schön essen. Haben sie mich wieder zurückgefahren und dann habe halt ich gedacht, ey, könnt ihr ja an die was zurückgeben, ne? Und ja, ein paar Monate später war ich dann im Verein. Frank kümmert sich im Verein unter anderem um das Patientenmobil. Mit dem erfüllt der Verein
2: Betroffenen Wünsche, die sie sich selbst nicht mehr erfüllen können. Meistens in Form von Ausflügen. Und besuchen.
0: Wenn die Patienten ähm, nicht mehr in der Lage sind zu sitzen oder es ihnen sehr schlecht geht, dann holen wir die Johanniter dazu. Da ist dann immer ein Rettungssanitäter dabei und sie können liegend transportiert werden. Um zum Beispiel noch vielleicht mal, es sind doch oft Patienten, die, ähm, die noch einen letzten Wunsch haben. Und um vielleicht nochmal zusammen mit der Frau oder mit dem Mann äh, an der Ostsee zu sein, einfach nochmal aufs Meer zu gucken.
3: Zusammen mit einem Betroffenen hat Frank vor kurzem eine Schifffahrt gemacht.
0: Dann sind wir durchs alte Hebewerk hochgefahren, oben gedreht und durchs neue Hebewerk wieder runter. Und er hat sowas von gestrahlt, Also, das, ja, obwohl er weiß, er hat nicht mehr lange und er hat es genossen. Er hat denn sein Essen, er hat Appetit gehabt und also ganz, ganz toll. Aber nicht nur den
2: Betroffenen hat dieser Ausflug Freude geschenkt.
0: Es gibt mir so viel zurück, ja, was man anderen Menschen noch für eine Freude machen kann. wenn Normalerweise, wenn, ich, wenn die Medizin nicht so weit wäre, wäre ich nicht mehr. Ne? Obwohl ich ja meine eigenen Stammzellen zurückbekommen habe.
3: Da Frank selbst während seiner Behandlung lange Zeit im Krankenhaus verbracht hat, weiß er, woran es den Betroffenen oft mangelt. Vor allem die Sozialarbeit und die psychologische Unterstützung komme während der Behandlung zu kurz. Häufig, weil Personal fehlt. Auch deswegen ist Frank sein Engagement wichtig. Und weil es ihm selbst hilft, mit seiner Krankheit
0: umzugehen. Einfach was zurückgeben und mich auch ein bisschen engagieren und nicht bloß zu Hause sitzen. Ich bin berentet, da würde ich eingehen zu Hause. Und ja, das hilft mir. Ich mache nebenbei noch, bin auch noch nebenbei Sterbebegleiter habe letztes Jahr so einen Kurs gemacht und ich gehe zum Beispiel unwahrscheinlich gerne ins Hospiz. Ja, viele sagen Hospiz, aber da herrscht eine Atmosphäre, das ist einfach toll. Und, und wenn ich da so meine Besuche mache, da kommt so viel zurück von den Leuten. Ja? Man merkt, wie sie sich freuen, wenn die haben dann meist keine Angehörigen oder die wohnen weit weg. Und da kommt so viel zurück, die freuen sich richtig ne auf den Tag, wo man denn da ist. Dass sich mehr Menschen
2: engagieren. Das hofft Frank. Die persönliche Angst oder Hemmung im
0: Umgang mit krebskranken Menschen könne man loswerden. Und zwar durch Aufklärung. Wir könnten sich auch mehr Leute engagieren, die, aber ich denke mal, viele haben auch Berührungsängste mit. Krebskranken, Schwerkranken. Ja, man könnte nur aufklären und sagen, wie es wirklich ist, ne? Denn es kommt ja auch von den Betroffenen, kommt ja eine Menge zurück. Ne? wenn man ihnen irgendwie hilft oder schöne Momente schafft. Und das sind ja nicht bloß die Fahrten oder Geschenke für Kinder. Das ist ja auch, äh, als Betroffener fällst du ja auch erstmal ins finanzielle Loch. ne? Und da gibt es zum Beispiel auch Kranke, ja da geht der Herd kaputt und die können sich nicht das leisten und dann wenden sie sich an uns und dann bekommen sie ihren Herd. ne? Diese Form von Unterstützung finanziert Uckermark gegen Leukämie
2: einzig über Spenden. Wie wichtig die sind, erzählt uns Diana. Auch sie ist in vielen Bereichen des Vereins aktiv.
5: Man, als Verein kämpft man ja jedes Jahr aufs Neue. Und das wird ja nicht weniger. Also die Patienten wären nicht weniger, die Kosten wären höher. Und irgendwo wäre schön, wenn man da eine Regelmäßigkeit drin hat, wo man als Verein auch mal mitrechnen kann. Polster hat sozusagen, weil... Bürokratie nimmt doch sehr viel Zeit in Anspruch als die Hilfe am Menschen, dann im Endeffekt auch als Vereinsarbeit. Und die Arbeit des Vereins endet nicht damit,
3: dass Betroffene ihre Therapie abgeschlossen haben. Denn da enden auch die Hürden und die Herausforderungen für die Betroffenen nicht. Wenn die KrebspatientInnen aus dem Krankenhaus entlassen werden,
5: stünden sie oft erstmal alleine da und seien häufig überfordert, erzählt Diana. Im Krankenhaus sind halt zu wenig so eine Sozialbetreuer und ambulant, wenn sie raus sind aus dem Krankenhausmaschinerie. Wenn man sagt, okay, sie haben jetzt die Behandlung abgeschlossen, ihr Schemo beendet, Bestrahlung beendet, raus ins Leben, steht man da und das keiner. Wenn man sich selber nicht irgendwo guckt und fragt, es kommt keiner auf einen zu, der sagt, äh, da gibt es den Verein oder da gibt es die Beratungsstelle, man wird ziemlich alleingelassen und... Ähm, da fehlt eigentlich so eine Art äh, Patientenleitsystem, das außerhalb des Krankenhauses ähm, Institutionen gibt, Beratungsstellen gibt. Die gibt es sicherlich, aber man kriegt sie nicht mit an, an der Hand.
2: Diana ist übrigens durch Zufall auf den Verein Uckermark gegen Leukämie aufmerksam geworden und war ganz schnell mittendrin. Über eine Spendenaktion ihres Arbeitgebers lernte sie ein Mitglied kennen. Und um zu schauen, ob die Vereinsarbeit, was für sie ist, hat sie Frank zum Superheldentag ins Krankenhaus begleitet? Seitdem ist sie
5: dabei. Es lenkt unheimlich ab und gibt un unheimlich Kraft, wenn da Superman oder Spiderman Foto macht ähm, oder Handschlag gibt. Also, es sind so ganz Kleinigkeiten, die man, weiß ich nicht, als selbstverständlich so, wenn man gesund ist, sehen wird oder gar nicht so die Beachtung schenkt, die diese Kinder oder kranken Menschen als Kraft. Reserve ziehen, um dann sagen, ja, ich will weitermachen, ich zeige Spiderman, dass ich das schaffe.
3: Und dass man das schaffen kann, das hat auch der Sohn von Martin gezeigt.
1: Also mein Name ist Martin Jäger, ich komme aus Altramft, das ist ein Teil, Ortsteil von Bad Freienwalde. Und bin indirekt betroffen, da mein Sohn am 17.08.2017 mit fünf Jahren an ALL, also einer Leukämie, erkrankt ist.
2: Martin und sein Sohn Luis haben den Verein über einen Aufruf für Luis kennengelernt. Luis hat sich während seiner Zeit in Behandlung einen Alf-Kuscheltier gewünscht. Diesem Wunsch hat sich der Verein angenommen. Und Luis hat seinen Alf bekommen. Zusammen mit ganz vielen Alf-Hörspielen. Zur Ablenkung. Ein Vereinsmitglied hat Luis häufiger besucht. Die beiden sind Freunde geworden.
1: Und ich war mit meinem Sohn anderthalb Jahre in der Charité. Nicht am Stück, aber es war eine harte Zeit. Und man muss natürlich auch sagen, man erlebt viel. Also ich habe mein, meine Arbeit sozusagen sausen lassen und wollte unbedingt im Krankenhaus bleiben bei meinem Sohn. Und es ist eine schwere Zeit. Also für mich persönlich sind erstmal das Wichtigste die Gespräche gewesen. Also gerade wenn man auch mal schlechte Tage hat, wo das Kind einen anschreit, wo das Kind äh, down ist, also von den Chemos wirklich kaputt ist, wo man hilflos ist, wenn ein Kind sagt, das eigene Kind, Papa, ich will sterben, ja, dann sind sie ratlos. Und das ist so ein Punkt, wo man sagen muss, okay... Da brauchst du jetzt jemanden, mit dem du sprechen kannst und das hat auch gut funktioniert. Und fürs Kind natürlich, wenn jemand gekommen ist und hat einfach ein Geschenk beigehabt. Oder wie Weihnachten, wenn das Kind über Weihnachten im Krankenhaus ist. Ne? Und Uka Marking Leukämie kommt mit Spenden und kleinen Geschenken und die freuen sich einfach.
3: Die Vereinsmitglieder haben aber nicht nur Louis durch diese schwere Zeit begleitet, sondern auch Martin und seine Partnerin.
1: Für mich und meine Frau war es so, dass wir halt die Gespräche Genossen haben, dass man einfach auch mal abends telefonieren konnte und einfach mal auch sein, sein ja nicht Frust, aber auch einfach die Hilflosigkeit manchmal beschreiben konnte und man wusste, man wird gehört und der andere versteht einen, ja, weil das Schlimmste, was wir immer hörten, viele Eltern, Kopf hoch, wird schon, das war so ein Satz, wo nein. Ihr habt überhaupt keine Ahnung, was das, was das da ist. ja. Also so eine Transplantationskabine, die ist äh, kleiner als ein Gefängnisselle, ja.
2: Martin erzählt, dass der psychische Aspekt des Umgangs mit der Krankheit des Kindes nicht die einzige Schwierigkeit ist oder war.
1: Ist ja irgendwo überlastet, das fängt an. Ich sag mal, mein Kind war fünf, der sollte eingeschult werden. Und dann haben sie das erste Problem erstmal den Arbeitgeber. Ja, wo dann auch finanzielle Einbußen entstehen, dann hatten wir große Probleme mit dem Schulamt, bzw. der Schule, die nicht akzeptieren wollten, dass wir unser Kind nicht zur Schuluntersuchung ähm, hinbringen und äh, wir immer gesagt haben, der ist in der Charité, der ist äh, oder erhält Schemus und damit, äh, ist er immungefährdet und wir können nicht in irgendeiner Schuluntersuchung, wo zehn andere Kinder sind, äh, ihn dorthin begleiten. Es geht nicht. Und äh, da wurde teilweise dann Zwangsgeld, Ordnungsgeld äh, gedroht. Kommt halt ein Ordnungsgeld und äh, das ist halt Bürokratie. Die muss so nicht sein, aber das ist ein so ein Fall, wo man sagt, ja gut, das ist schwer.
3: Louis' Schulstart musste verschoben werden, erzählt Martin. Ein extrem bürokratischer Akt, der zusätzliche Kraft kostet.
2: Martin wünscht sich eine umfassendere und intensivere Betreuung im Krankenhaus und darüber hinaus.
1: Gerade wo ich mit meinem Kind im Krankenhaus war, ist ja die Regel eigentlich bis oder bis zum Ende des fünften Lebensjahrs kann ein Elternteil dort schlafen und ab sechs eigentlich nicht mehr. Ja? Und äh, unsere Krankenkasse hat die Kosten weiterhin übernommen, aber das ist nicht üblich. Also wir haben auch viele Eltern erlebt, die dann, wo das Kind sechs oder sieben war, äh, nicht mehr dort schlafen durften.
3: Das ist nur ein Beispiel von vielen. Von Fragen, denen Martin und seine Partnerin sich immer wieder stellen mussten.
2: Die Behandlung von Louis Blutkrebs war erfolgreich. Und er ist wieder bei seiner Familie zu Hause. Aber, erklärt Martin, auch die Nachsorge stellt ihn oft vor Herausforderungen. Er sieht hier großen Verbesserungsbedarf. Das ist ein großes
1: Problem, was unbedingt von der Politik oder auch vom Gesundheitssystem angegangen werden muss. Weil das ist ja gerade das, wenn man jemanden geheilt hat und macht die Nachsorge nicht richtig und da tritt wieder was auf, dann bemerkt man es wieder nicht. Und äh, das ist eigentlich ein großes Problem, äh, was unbedingt angegangen werden muss.
3: Und auch Diana, Paul und Frank haben wir gefragt, was ihre größten Wünsche für die Zukunft sind. Was sie mit ihren Erfahrungen an unserem Gesundheitssystem verändern würden. Was sie sich für andere Betroffene wünschen und wie jede und jeder von uns etwas tun kann, um Betroffene zu unterstützen.
4: Also ich glaube, unser größter Wunsch ist, dass die Patienten mehr an die Hand genommen werden und dass sie wie Menschen behandelt werden, auch trotz dieser Krankheiten. Und dass man auf die Patienten mehr eingeht, dass sie besser gefördert werden, dass es persönlicher wird und nicht nur Zahlen eine Rolle spielen, sondern eben auch die Menschen.
5: Warum muss man kämpfen? Man müsste die Menschen mehr anhören, mehr zuhören, vor allen Dingen gerade in Behandlungen mit einbeziehen. Und sag sage ich mal so. Also klar gibt es die Vorschriften, das ist halt die Krankenkasse, aber es kann man ja immer noch, wie behandle ich, in welchen Abstanden, äh, in welcher Dosis. Ist manchmal auch eine ganz Chemo langsam oder schnell durchlaufen lassen. Also nee, wir wollen um 12 zu Mittag, also es muss bis dahin durch sein. Na, also sind so Sachen, so Kleinigkeiten, die gar nicht Geld kosten, sage ich mal, dem Gesundheitssystem, aber die den Patienten unheimlich helfen. Gerade auch Kinder. Also die dann im Prinzip, wo die Eltern betroffen sind und die Kinder das miterleben, ist die Betreuung sehr, sehr mau.
0: Ja, ich muss sagen, wir sind momentan ein richtig guter Haufen. Ja, gab es schon andere Zeiten. Und ja, dass das einfach so weiterläuft. Und vor allen Dingen, dass... Ist jetzt natürlich auch eine schwere Zeit, alles ist teurer geworden und so weiter und so fort, aber dass die Leute auch wieder sagen, okay, wir spenden einfach mal ein bisschen mehr. Ich bin ja schon dabei zum Beispiel auch Fördermitglieder zu ranzubekommen ähm und wenn es im Jahr 20 Euro sind. Ne? Jeder kann halt nicht.
2: Ockermarkt gegen Leukämie plant außerdem gerade ein weiteres Projekt. Der Verein will eine Art Besuchsdienst einführen, in Kooperation mit einem Krankenhaus. Ehrenamtliche sollen regelmäßig Betroffene im Krankenhaus besuchen können. Dabei soll es aber gar nicht um die Krankheit und um schwerwiegende Fragen und Themen gehen, sondern darum, die Betroffenen mal abzulenken, einen Kaffee zu trinken, eine Runde zu spazieren.
3: Denn... Und das haben wir in den Gesprächen mit den Vereinsmitgliedern und Betroffenen immer wieder gehört. Es fehlt an sozialen Kontakten, an psychologischer Unterstützung, an Zeit. Und auch, wenn der Verein natürlich am liebsten überflüssig wäre, übernehmen seine Mitglieder vor allem diese emotionale Unterstützung gerne. Diana sagt, so ist allen geholfen. Den PatientInnen, den behandelnden Personen, die durch die Fürsorgearbeit des Vereins entlastet werden und den Engagierten selbst, die ihre Erfahrung weitergeben und wie sie selbst sagen, etwas zurückgeben können.
2: Und Diana, Paula, Martin und Frank geben uns auch mit, um zu helfen, muss es gar nicht unbedingt ein Ehrenamt sein. Es hilft, sich typisieren zu lassen. In Deutschland sind das schon etwas mehr als 7,5 Millionen Menschen. Das heißt gleichzeitig, da ist noch viel Luft nach oben. Wir haben Anlaufstellen zur Typisierung und die Informationen von der Initiative in den Shownotes verlinkt. Es braucht nicht mehr einen kleinen Abstrich um den ersten Schritt zu machen.
3: Dieser Podcast wird präsentiert von dm. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Und hört auch in die anderen Folgen der Reihe rein, in der wir Initiativen und Menschen treffen, die sich schon heute für morgen engagieren. An diesem Podcast mitgewirkt haben Michelle Mayer, Jonas Ross und ich, Annalena Limpert.